0: Avaramieli on podcast itsensä etsimisestä ja löytämisestä, sekä yhtenä isona teemana mukana kulkee Human Design. Moi, mä oon Tiina. Mä tässä vähän pyörittelin sitä, että miten mä haluaisin otsikoida tämän jakson, mikä tämän jakson oikeasti aihe on. Ja mulle kävi miele myös jopa tällainen otsikko, että yrittäjyys, miten tehdä kaikki asiat oikein, tai miten tehdä asiat oikein, tai jotenkin tälleen näin, mutta mä en tiedä, onko se sitten vähän semmoinen klikkiotsikko, joka on mulle vähän semmoinen, että ei ehkä välttämättä että houkuttele, mutta sitten tavallaan houkuttelee pikkasen laittaa joku vähän raflaavampi otsikko sen takia, että ihmiset tavallaan ymmärtäis, että ei ole olemassa yhtä tapaa tehdä asioita oikein yrittäjänä, ja että kuinka moni asia siihen vaikuttaa, ja kuinka yksilöllisiä me ollaan. Eli tämän jakson aiheena on lähtökohtaisesti se, miten monella tavalla yrittäjyyttä voi oikeasti tehdä ja mikä tavallaan on se ydin siellä, mistä käsin sitä olisi ehkä kaikkein kestävintä tehdä itselle erityisesti, koska etenkin yksityisyrittäjänä meidän tarvitsee aika paljon miettiä sitä, että me itse jaksetaan, että me ollaan itse hyvinvoivia, me ollaan itse innoissamme siitä, mitä me tehdään. Koska jos näin ei ole, niin koko yritystä ei käytännössä ole olemassakaan. Joten se on aika iso teema todellisuudessa. Ja tässä jaksossa mä en ehkä nosta sellaisia isoja, ihmeempiä niin human design teemoja esiin, vaan nimenomaan mä haluan puhua yrittäjyydestä ja... Niistä asioista, mitkä siihen vaikuttaa, kuten esimerkiksi vaikka erilaisista sykleistä, mitkä saattaa vaikuttaa tai jotka voi auttaa siinä, että sä ymmärrät sitä, että mikä sulle toimii tai mikä sulle ei toimi, niin nimenomaan sen kautta. Totta kai human design on yksi väline siihen ja mä voisin periaatteessa tehdä jatkossa enemmän tai vähemmän enemmänkin semmoisia human design jaksoja, missä vaikka jotenkin niin kuin yrittäjyyden ja työelämän näkökulmasta otettaisiin asioita, huomioon. Ja no, just tässä itse asiassa, koko tämän kauden olen aloittanut ja tehnyt nyt viimeisimmät viisi jaksoa, nimenomaan human design energiatyypeistä ja työelämästä, jokaisesta energiatyypistä oman jaksonsa liittyen työelämään jotenkään kurkkaamassa ne ihmeessä, jos, jos kiinnostaa, koska kyse on siitä, että silloin me saadaan sellainen yksilöllisempi näkökulma siihen, että miltä se meidän oma työelämä niin näyttää sen mukaan, että mitä energiatyyppiä me ollaan. Mutta siihen vaikuttaa niin human designin kautta, jos me niin sitä tsekataan, niin mullakin on siis saatavilla tämmöisiä yritysparrailuja, yritysvalmennuksia tai kouluttavia valmennuksia, miten se nyt siihen nyt taipuukaan, liittyen siihen että mikä sulle yrittäjänä, mikä sun henkilökohtainen potentiaali erityisesti yksityisyrittäjänä on, tai, tai sitten vaikka se, että jos sulla on tiimi, niin millä tavalla se voit ottaa huomioon sen sun oman energian ja sun tiimin jäsenten energian, jotta kaikkien potentiaali pääsisi näkyviin ja kaikilla olisi niinku kiva tehdä sitä duunia ja voitaisiin silti niinku puhaltaa samaan hiileen, vetää sitä rekeä samaan suuntaan eikä niin päin, että tavallaan kaikilla on vähän paskaa omassa nurkassa ja kaikki ihmiset, että mikä tässä on vikana ja miksi tämän tahalla on tuommoinen, vaikka se ei välttämättä ole sitä. Tai sitten kommunikaatio voi olla tosi hankalaa tai voi olla tosi paljon vastakkaisuuksia, siis vastakohtia. Eli sulla saattaa olla työntekijänä vaikka itsellä, tai yhteistyössä niin kuin joku ihminen, joka toimii tavallaan tosi eri tavalla kuin sinä, mutta omat arvot on vaikka tosi samanlaiset, mutta teillä on niin silti tosi vahvasti omalaiset tavat toimia, tai tehdä asioita, tai kestää stressiä, tai mitä tahansa. Joka näkyy kaikkein parhaiten sillä, että jos esimerkiksi tilaat mut human design ja yrittäjyys tämmöisen, setin niitä olemassa, sellainen yhden kerran setti tai kolmen kerran setti ja saa myös kysellä jotain muitakin vaihtoehtoja, jos on semmoinen fiilis, että tarve olisi erilainen, niin niiden perään saa ehdottomasti kysellä sähköpostitse tai Instagramin kautta, että avaramieli ja niiden settien, niiden human design-sessioiden kautta me pystytään katsoa sitä, että mikä se sun potentiaali on, mikä se sun yrityksen potentiaali sun omien potentiaalien kautta on ja vastaavasti niin kuin myös sun omien työntekijöiden ää, potentiaali sun tiimissä ja miten se niin kuin kokonaisuus saadaan mahdollisesti jopa toimia niin entistä paremmin, minkä lisäksi mut on saatavilla myös tekemään ää, ihan siis työpajoja siihen liittyen, jolloin me voidaan niin kuin käyttää siihen enemmän aikaa samassa tilassa ää, tai sitten voidaan tehdä totta kai myös etänäkin, mutta siis just se, että Saadaan se kokonaisuus esiin ja nähdään, pystytään keskustelemaan, pallottelemaan sitä asiaa ja niin kuin näkee tuoda näkyväksi niitä asioita, mitä tarvii tuoda, myös niitä haasteita. Mutta erityisesti se potentiaali, silti myös ne haasteet, jotta me voidaan ymmärtää toinen toisiamme siinä kontekstissa, missä me toimitaan. Mutta ehkä niin kuin tämän jakson idean kuitenkin pääasiassa puhua siitä, että mitä tämä tarkoittaa sulle? Yrittäjänä, ehkä yksin yrittäjänä tai sitten pienyrittäjänä sillä tavalla, että sulla saat kuitenkin itse siinä johtavassa asemassa, mutta sulla saattaa olla niin kuin vaikka kaksi tai kolme työntekijää. Mutta miten miten niin kuin ylipäänsä se, millainen yrittäjäsä oot, niin miten se. Niin kuin... No sanotaan näin, että jos sulla on jo työntekijöitä, niin saat varmaan kräkännyt aika hyvin jo sen koodin, että mikä sulle on kaikkein toimivin ja ää, mitä sun asiakkaat haluaa. Mutta voi myös olla sellainen olo, että hei, Mä oon nyt tehnyt, niin kuin kaikki mulle on sanonut, miten tämä asia pitäisi tehdä, mutta musta tuntuu, että mä oon itse itseni kanssa ja sen yrityksen kanssa vaikka hukassa. Niin, tai on joku osa-alue, minkä kanssa jollain tavalla hukassa. No, mä en tietenkään antamassa valmiita vastauksia, koska mä en myöskään tunne sua. Mä en pysty tietämään niitä, niitä satoja, kymmeniä, tuhansia erilaisia vaihtoehtoja, miten sä voisit toimia yrittäjänä onnistuneesti. Tottakai totta kai meille on, siis yksi isoimpia markkinoitahan on nimenomaan se, että ää, miten niin onnistua yrittäjänä, miten, ää, mi, mi, mitä pitää tehdä, jotta saa X määrän rahaa tai lyö läpi tai ylipäänsä niin miten olla hyvä yrittäjä tai minkä asioiden pitää olla kondiksessa ja miten ne asiat kuuluu tehdä, tänne ne pitäisi tehdä ja minkälaista työaikaa pitäisi tehdä ja niin edelleen. Minkä lisäksi meillä on vielä uskomukset siitä, että miltä sen yrittäjyyden niin kuin, tavallaan pitäisi näyttää. Ja mä oon ehkä joskus aikaisemminkin tästä sanonut, mutta et mulle yrittäjyys jossain vaiheessa ei ollut minkäänlainen vaihtoehto sen takia, koska mä näin itse omin silmin jotenkin semmoisen kuvan yrittäjyydestä, vaikka oli se totta tai ei, mutta se niin mun käsitys uskomus yrittäjyydestä oli se, että se yrittäj- jos mä rupean yrittäjäksi, niin mun pitää olla töissä koko ajan. Ja että mä palan loppuun tai... tai niin kuin se on semmoista ihan hirveästi niin raskasta puurtamista, että niin mun on helpompi olla jollain toisella ihmisellä töissä, koska siinä on vähemmän vastuuta ja vähemmän huolia ja osa niistä asioista totta kai on myös tottakin, et ei siinä mitään, koska siis yrittäjyydessähän täytyy kestää oikeasti epävarmuutta ja sellaista, että rahavirrat ei välttämättä tule niin kuin aina tasaisesti, riippuen totta kai siitä, mitä tekee ja onko vakioasiakkaita ja tällä tavalla totta kai ne, niin kuin kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa tosi paljon. Mutta mulle se oli se mielikuva siitä, että ihan sama mitä mä teen, niin se kuulostaa niin kamalalle, että mä en ikinä rupea yrittäjäksi. No, olen yrittäjä, joten tilanne on totta kai tässä välissä tosi paljon muuttunut sen mukaan, että mä uuvuin mun työssä, mä uuvuin mun vapaa-ajalla. Sanotaan, että jaksamisen kanssa on ollut ongelmia ja... Sen kautta mun on tarvinnut rupea peilaamaan sitä, että mikä mulle ei toimi. Niin kuin ainakaan, mikä mulle ei toimi. Ja löytää ehkä sitten pikkuhiljaa, kun karsii niitä, mitkä ei toimi, että mitkä mulle oikeasti sitten toimii. Mistä mä saan onnistumisia, mistä musta tuntuu, että okei, okay, tämä tuntuu hyvälle, tämä tuntuu kehossa hyvälle. Ihan sama, vaikka se ei olisi mun niin kuin loogisella mielellä välttämättä niin kuin se järkevä versio, itse siitä, mitä, mitä mä ajattelen, että pitäisi tehdä tai mitä kuuluisi tehdä. Ja ehkä tämän tämä jakson ylipäänsä isoin asia on niin kuin, haastaa sinua ajattelemaan boksin ulkopuolelta yrittäjyyttä ylipäänsä. Öm, jos vai kiinnostaa pidemmälle, niin mulla on joku tämmöinen juttu, että mä jollain kumma ihme, mä en tiedä mikä järki tässä on, mutta jostain syystä mä. Niin kuin, usein tiivistän sen, mitä mä, mistä mä aion puhua useita minuutteja, niin mä tiivistän sen yhdellä kahdella lauseella, äh, usein siinä podcastin alussa, kertomalla tavallaan sen, että mikä sen koko homman pointti on, ja sen jälkeen mä rupean tavallaan niin avaa sitä vyyhtä eri näkökulmista. Ähm, mä en tiedä, joo, anyway. Niin kanssa nyt selvästi tulee, mä niin alkanut tiedostaa tänne, että mä teen näin. Niin isoin asiaan tietyltä tietyllä tavalla... Yrittäjänä muistaa se, että sä et ole vastuus kellekään mulle kuin itsellesi. Sä saat tehdä ihan mitä sä itse haluat, ihan missä järjestyksessä, ihan missä päin maailmaa, ihan miten perin päin, mihin tahansa vuorokauden aikaan, missä tahdissa tai rytmittömyydessä tahansa. Eli kun sä oot yrittäjä, niin se voi olla jopa itse asiassa jopa aika vaikeaa, kun sä tajuut sen, että että mä saan siis tehdä oikeasti ihan mitä mä haluan. Koska esimerkiksi silloin, kun mä aloitin yrittäjänä, niin mä huomasin sen ison epävarmuuden siitä, että okei, mä en tiedä mitä mä niin teen. Mä en tiedä niin kuin mitä mun kannattaa tehdä, mutta mun ei kannata tehdä. Ja totta kai se tulee osittain kantapään kautta, mutta sit toisaalta on tarjolla tosi, tosi paljon erilaisia kirjoja, kursseja ja systeemeitä, ihmisten eri yrittäjien tarinoista ja usein ne storit on ainakin ne, mitä mä oon lukenut, kuunnellut tai äh, mihin mä oon tutustunut tai millä kursseilla mä oon ollut niin nehän liittyy siihen, että miten onnistua ja usein tämä ihminen kertoo sen oman versionsa miten hän itse on onnistunut siinä on vaan iso mutta se ei välttämättä toimi sulle Tai mulle, vaikka se on toiminut tälle ihmiselle. Tai vaikka se olisi toiminut hänen asiakkailleen. Vaikka hänellä olisi kuin todistusaineistoa siitä, että tämä toimii tosi monelle, niin se ei silti tarkoita sitä, että se toimii sulle, ja se ei tee susta huonompaa ihmistä, huonompaa yrittäjää tai mitään vastaavaa. Eli... Se on tosi tärkeä muistaa se, että kaikki ei toimi kaikille, vaikka joku oikeasti niin terottaisi jossain kurssilla tai äh, kirjassa tai jossain, että tämä on nyt se tapa, miten sä niin onnistut. Joo, totta kai sä voit kokeilla sitä. Ja siitä mäkin olen niin aloittanut, että mä oon niin tutustunut ni- niihin juttuihin, mä oon kokeillut sitä juttuja ja todennut, että ei toimi mulle. Öm. Ja mun tapauksessa se nyt on tosi vahvasti tietysti vielä manifestin generaattorina, se ehkä on helpompaa myös tehdä niitä u-käännöksiä ja niin kuin muuttaa mielipidettään just sillä, että lähtee testaamaan ja totean, että okei, okay, tämä ei toimi mulle, niin mä teen jotain eri tavalla tai mä jätän tämän ainakin pois. Mm, mutta et siinä myös joutuu sellaisen tietynlaiseen sellaiseen hämmennyksen tilaan siitä, että okei, okay, no mitä vittuu, että jos tää on toiminut tälle, tälle, tälle ja näille sadoille, mitä hän nyt todistelee, niin miksi tämä ei toimi niin mulle? Mikä musta on viikana? Miksi tämä ei toimi mulle? Mä nyt väkisin, teen tätä, ja silti se ei välttämättä toimi. Ja siihen liittyy tosi paljon myös se, mihin mä oon alkanut enemmän ja enemmän uskoa, sen myötä mitä enemmän mä oon human designiin tutustunut, ja mitä enemmän mä olen myös kokeillut sitä. Ja se liittyy niin kuin nimenomaan siihen mun henkilökohtaiseen human designiin, Mulle, mun human designin perusteella toimii tosi paljon asiat sen mukaan, että mistä mä oon aidosti innoissani, mikä tuottaa mulle aidosti hyvää oloa ja semmoista, niin kuin, että tämä on sitä, mitä mä oikeasti haluan tehdä, ihan sama onko se järkevää tai ei, niin yleensä silloin mulla on niitä asiakkaita kaikkien eniten, silloin kun mä seuraan sitä. No, mun yksi isoimpia haasteita on ollut kuitenkin niin kuin kaiken kaikkiaan jo vuosia jaksaminen. Ja Human Design on tuonut siihen siis tosi paljon tasapainoa, samoin tärinaterapia eli TRM-menetelmä. Eli ylipäänsä kehollinen se, että olen käynyt terapiassa, se on tuonut siihen tosi paljon ä, tiedostamista ja sitä niin kuin kaikki tämä mitä olen käynyt läpi niin kuin jo vuosia <laughs> niin oikeesti kohti joku kymmenen vuotta. Uh, mä en ole nyt laskenut sitä, mutta jotain sinne päin. Siellä ollaan voi olla, että ollaan skidisti alle tai ollaan menty jo rutkasti yli. Mutta että mä olen työstänyt itteni kanssa, ehkä pikkasen alle. Mä olen työstänyt kuitenkin niin kun asioita itseni kanssa ja ammattilaisten kanssa ja eri järjestelmiä systeemien kautta. Um, ja silti jaksaminen on mulle esimerkiksi edelleen. Tosi vaikea asia löytää semmoinen balanssi, että missä mulla on sitä energiaa sopivasti. Ja no, mä oon esimerkiksi huomannut itseni kohdalla nyt vaikka, niin, nyt mä haluan nyt puhua hetken sykleistä näköjään, tämä nyt puskee täältä esiin. Mä oon huomannut, että mulla vaikuttaa esimerkiksi syklit äärettömän paljon. Ja mulle on myös sanottu siitä, että mun energia on vähän semmoinen niin kuin tai että mun yksi toteamieläin on niin kuin orava, ää, liittyen siihen, että oravahan tekee niin kuin hommia puavuotta vuotta, ja sitten se lepää puavuotta. vuotta. Eli se tekee tosi paljon niin kuin duunia, kerää ruokaa, ja niin kuin lisääntyy sun muut asiat, mitä, mitä niin orava-elämään kuuluu, ää, silloin kun ei ole just vaikka niin kuin lunta, eli silloin kun on niin kuin kevät, kesä, alkusyksy tyyppisesti. Ja sit se alkaa menee syksyllä, kun alkaa kylmenee ja muuta, niin sitten se alkaa menee vähän niin kuin horrokseen, se alkaa niinku lepuuttaa, se ottaa lepiä sen aikaa, ja sitten se käyttää itse varastoja, mitä se on kerännyt. Ja sit mä en tiedä, sanoiko tää kauheasti kenellekään mitään, mä en tiedä, että sanoiko tää edes mullekaan, vieläkään, ihan kunnolla mitään, mutta nämä on asioita, mitä mä oon nyt törmännyt tässä niin tämän syksyn aikana, on esimerkiksi mun... Niin kuin astrologiset merkit. Mä olen aurinko, leijona, mä olen kuukalat ja nouseva jousimies. Ja leijona ja jousimies on käsittääkseni, aika tulisi merkkejä, semmoisia vähän niin kuin soihtuja, jotka palaa. Ja sitten taas sitten sellainen kalat, joka on vesimerkki. Ja mulle kerrottiin näin, että syksy on vähän niin kuin kalan aikaa, eli mulle on luontaista se, että syksyllä mä käännyn sisäänpäin ja tavallaan erkaannun ja koen tarvetta niin kuin olla vähemmän sosiaalinen, koen tarvetta levätä enemmän, ja se taas vastaavasti peilaantuu samalla tavalla siihen oravaan. Se orava alkaa mennä niin kuin talviunille, kun syksy saapuu. Ja... Äh, sitten vielä muita syklejä. Mä itse asiassa myös kyselin vähän IGS, että millaisia syklejä ihmisillä on, mitä ne seuraa. Toisilla on esimerkiksi vaikka ihan ton kuun kierto, eli toimeen taivaalla olevan kuun kierto, eli niin uusi kuu, täysikuu. Suurin osa totesi, että se ei vaikuta omaan arkeen se niin täysikuun ja uuden kuun seuraaminen mitenkään erityisesti. Ja, eli seuraa sitä, mutta ei varsinaisesti vaikuta arkea osa vastasi, että se jopa vaikuttaa oman arkeen, eli sitä seuraa sillä tavalla, että näkee sen oman, omassa kehossa esimerkiksi sen vaikutukset, sen kuun kierron vaikutukset. Sitten on olemassa vielä kuukautiskierto, eli tämmöinen hormonaalinen. Tietysti jos ihmisellä on hormonaalinen ehkäisy tai kohtu poistettu tai ei ole kohdullinen, niin totta kai silloin se on yksi semmoinen sykli, joka on ehkä vähän hankalampi saada kiinni ylipäänsä, koska niin kun hormonit kaikki muut saattaa toimia vähän eri tavalla, tai sitten ei ole tosi vahvaa hormonaalista vaihtelua. Mutta ihmisillä, niin kohdullisilla, jolla ei ole hormonaalista ehkäisyä esimerkiksi, niin äh, mä oon todennut, että mulla esimerkiksi, mä oon jo seurannut sitä nyt useamman vuoden, varmaan neljä vuotta, ja pyrkinyt, laittaa kalenteri itselleni sillä tavalla ylös, että mä en ota asiakkaita siinä just ennen kuin mulla alkaa menkat. Sen takia, että se on mulle semmoista aikaa, että mä huomaan, että mä oon tosi paljon väsyneempi, mä oon tosi paljon myös äreempi silloin. Mulla on silloin niin usein pms tosi paljon, jota mä vähän sääntelen kyllä niin noilla villirteillä, joka oikeasti auttaa tosi paljon siinä suhteessa, että mä on niinku mun perheelle. Enkä ehkä niinkään itselleen ikään vaan, että mä, se on niin tasapainottaa pikkasen sitä kiertoa, mutta se ei niin kuin vaikuta siihen vaikka siihen väsymykseen tai sellaiseen, eikä sen kuulukaan, koska se on, se on niin kierron syksy. Eli jos me mietitään niin kuukautiskiertoa äh, ikään kuin vuoden aikoina, niin äh, silloin kun meillä on ne menkat, silloin kun me vuodetaan, äh, äh, niin, silloin, se on, niin kuin, silloin ollaan talvessa. Sitten kun vuoto loppuu, joillain tämäkin on tosi yksilöllistä. Esimerkiksi mullakin on se, että kun vuoto alkaa, niin mä yhtäkkiä muuttuu paljon energisemmäksi, että se eka vuotopäivä on väsyneempi. Ja sitten musta tuntuu, että se, niin kun, sit mä muutun sosiaalisemmaksi ja energisemmäksi heti kun se vuoto on niin kun, ja ne tietyt kivut on niin kadonnut. Mutta siis ajatus on siinä, että kun vuoto loppuu, niin siitä alkaa kevät eli alkaa kertyä energiaa ja tarve niinku, tehdä enemmän, ää, ja ä, halu myös tehdä kehollisesti ja muutenkin niinku, enemmän. Sitten on kesä ää, sen jälkeen, ja siis nämä kaikki niinku, keskimäärin riippuen totta kai ihmisestä kestää noin viikon, eli talvi on noin viikon, kevät on noin viikon, kesä on noin viikon ja syksy on noin viikon. Eli menkät, jos olis, niinku, sen viikon suunnilleen, totta kai se vaihtelee ihmisestä, ja sitten sieltä sen jälkeen tulee se kevät, ja sitten tullaan kesään, jolloin sitten ovuloidaan, ja muutenkin seksia ja lisääntyminen ja kaikki tämmöinen kiinnostaa enemmän. No mä en nyt tekemässä jaksoa kuukautiskierrosta tai näistä, joten en nyt jaksa avaa tätä sen enempää. Ja sitten syksy tulee taas sen kesän jälkeen, jolloin sitten taas Ä, alkaa, me ollaan menossa sit siihen suuntaan, just, että ä, kohta alkaa kuukautiset ja ä, tulee peämäsoireet oireita totta kai vaihtelevasti ihmisestä riippuen, ja tulee sitä sisäänpään kääntymistä ja vähän sellaista niin kun, ä, tarvetta tehdä asioita valmiiksi tai niin semmoista, ylipäänsä sisäänpään kääntymistä, ja vähän epäsosiaalisumpaa ja semmoista vähän hykkeilyy ehkä siihen kohtaan. Niin, niin se oli myös sellainen asia, että ihmiset seuraa sitä, ja osalla se vaikuttaa omaan arkeen, jos ne vaan pystyy siihen vaikuttamaan, ja osalla se sitten taas ei vaikuta. Ja mulla esimerkiksi yrittäjänä niin mä ää, pyrin siihen, että mä otan just niin kuin sanoin tuossa niin asiakkaita siinä mun syksyn talven vaihteessa, siinä loppupuolella kautta vaihteessa, siinä on semmoinen kolmen päivän slotti, kolme vai neljän päivän slotti, kun mä yritän niin huomioida sen, että mä en siihen asiakkaita, vaan että se olisi semmoista yrityksen kehittämisaikaa kautta sit sitä, että jos Tulee semmoinen fiilis, että okei, nyt ei niin kuin lähe niin kuin mikään, niin sitten mä voin oikeasti vaan käpertyä sohvan nurkkaan tai lukemaan jotain tai katsoa Netflixia tai mitä se onkaan, mitä mä silloin tarviinkaan, että mikä se hoiva on, mitä mä siinä kohtaa tarviin ja antaa sille niin kuin tilaa eikä niin, että mulla olisi stressiä tai paljon asioita tehtävänä silloin. Päivä-asto Päinvastoin, nimenomaan se kalenteri jos mahdollisimman tyhjä silloin. Olen huomannut, että se auttaa mulle tosi paljon, vaikka siihen, että kuinka kovat kuukautiskivut mulle tulee. Niin on se, että onko mä saan oikeasti pidetty niin sen kolme-neljä päivää ennen menkkoja ja sitten se menkkapäivä, vielä sen menkkojen alkamispäivän myös sellaisena, että, että mä pystyn niinku ihan vaan olemaan ilman mitään paineita, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten paljon mulla on kipuja tai joskus jopa siihen, että ei niitä ole välttämättä ollenkaan, jos se stressitaso on saatu sen verran alhaseksi. Eli se on myös sellainen, mitä mä oon että sitten jos tästä stressi on tosi paljon, niin ne, se väsymys on rajumpaa, ja ne menkkakivut on paljon rajumpia, eli tavallaan keho myös ikään kuin pakottaa hidastaa tosi paljon, tai sitten täytyy vetää nappeja, ei hirveä määrä, eikä se ole ainakaan mun tavoite koska mä tiedän, että se tilanne on se, että mulla ei välttämättä ole mitään, eikä mä tarvii välttämättä ottaa edes mitään hirveän ihmeellistä. Eli ei ole mitään älyttömiä kramppeja. Okei, okay. se on yksi sykli. Sitten on niin vuodenajat, ja osa seurassa ja osalla vaikuttaa vuodenajat omaan työhön, ja sitten on totta kai vielä myös sesongit. Eli yrittäjällä esimerkiksi saattaa, tai myös jos olet työssä jollain toisella, niin saattaa olla selkeitä sellaisia sesonkeja, jolloin on asiakkaita enemmän, ja silloin tietyllä tavalla on hieman ehkä jopa pakotettu siihen, että silloin tehdään se yrityksen raha silloin, kun se sesonki on. Ja silloin se voi vaikuttaa just siihen, että pystyykö oikeasti huomioimaan vaikka niitä muita syklejä. Ja tota, mulla on yleensä ollut jotain syklejä, mutta tänä vuonna, siis liittyen sesonkiin, mutta tänä vuonna Voisin sanoa, että ei mitään ihan massiivista sesonkia, mutta pikkasen on, on semmoista tietynlaista sesonkia, joka on tosi mielenkiintoista, että sitä on niin tämän human designinkin suhteen. Um, ja sitten tärinäterapia on selvästi semmoinen, mitä ihmiset kaipaa ehkä just nimenomaan syksyllä, ja se on myös on, niin mielenkiintoista. Et se on semmoinen syksyn työkalu, ja vaikka se on mun mielestä niin läpi vuoden, mutta syksy on ehkä semmoinen, Muuten niin kuin, muutenkin tosi luontaisesti semmoinen, että ihmiset alkaa hykkeileä ja niin kuin, ää, tekee itselleen niin kuin tilaa kalenteriin ja muuten niin kuin sellaista niin ns hidastamisen aikaa joillekin ihmiselle, kun sitten taas musta tuntuu, että mun ulkopuolella maailma on jo vuosia ollut sellainen, että syksy on se aika, kun aloitetaan kauheasti ja, ja Monilla alkaa kaiken maailman koulutuksia, kursseja. Öm, ylipäänsä tavallaan niinku kesän jälkeen niin hanat aukeaa, eli yhtäkkiä onkin ihan hirveästi kaikkea siinä syksyssä. Ja öö, se on myös se jotain sellaista, niinku, jos miettii niinku vuodenaikoja, niin se sellainen niinku, yhteiskunnan se ehkä kollektiivinen on just se, että syksyllä ja tammikuussa aloitetaan jotain uutta. Ja, ja tota, Jotenkin niin kuin sit just loppuvuodesta joulun aikoihin ollaan ihan puhki. Ja sitten just vähän ennen kesälomia ollaan myös ihan puhki, koska se on niin kuin tavallaan se kollektiivinen sykli. Ja sitten kesällä on niin kuin kesäloma. Tämä on mielenkiintoista sen suhteen, että toi on se, mitä mäkin olen yrittänyt noudattaa tässä. Ja mä oon huomannut, että se ei toimi mulle. Siinä on mennyt tosi paljon aikaa, mutta mä oon nyt tajunnut, että se ei toimi mulle. Äh, mä huomaan sen, että mä oon parhaimmillani ja kaiken energisimmillään ja semmosena, niin kuin, että hei vitsi, vähän siistiä, onpa kivaa. Äh, ja mulla on eniten annettavaa niin kuin energeettisestikin nimenomaan ehkä jostain maaliskuusta syyskuun alkuun kautta syyskuun puolevälin asti, jonka jälkeen mä kääntyy tosi paljon semmoiseen, että mä voisin niin kuin laittaa puljun kiinni äh, niin sanotusti ehkä niin kuin just se, että olen sallinnut sen jo viime syksynä itselleni esimerkiksi sen, että ää, no se, se on jännä sen jäi siis myös päälle, mutta siis just semmoinen niin kausipalvelut, eli se, että multa niin kuin syksyllä ja talvella saa pääasiassa ää, melkeinpä pelkästään äänitetulkintoja, jos haluaa jotain niin kuin henkilökohtaisia palveluita. Ää, Totta kai mä otan siis vastaan myös niin one-to-one Zoomin kautta niin tällaisia sessioita. Ja nyt niin ihan uutena maan huomannut sen, että mä kaipaan ja musta tuntuisi tosi hyvälle tällä hetkellä se, että mä tekisin just äänitetulkintoja ja sit niin live-työpajoja, mikä ei olisi Zoomin kautta, vaan nimenomaan jotain päiväretriittiä tai työpaja jonkun tois, jonkin yrityksen tiloissa jollekin yritykselle yrityksen tiimille tai, tai, siis, tai vaikka ihmisille, joita ylipäänsä kiinnostaa Human Design tai tarinaterapia, niin pitää täsmä niin täsmätyöpajoja. Se on siinä kahden tunnin, kolmen tunnin, neljän tunnin riippuen siitä, että onko paketissa mukana niin kuin, molempia vai vaan toista. Ja myös sellaisia niin kuin, tavallaan rykäsyjä, eli niin kuin sellaisia, mitä voisi tehdä niin kuin, viikonloppuna tai päivällä tai illalla. Öm, mutta että se olisi tavallaan se työ, se semmoinen työ, kun siis sellainen tietynlainen, niinku, että syksyllä mä huomaan, että se semmoinen niinku, tosi henkilökohtainen kontakti, face to face, ei Zoomin kautta, vaan tämmöinen työpajatyyppinen tai, tai tämmöinen. Ja mä tällä hetkellä esimerkiksi haaveilen tosi paljon siitä, että mä löytäisin jonkun hyvän semmoisen työtilan tai toimistotilan ö, yksin tai sit parin, yrittäjän kanssa, kenen kanssa tulisi toimeen tosi hyvin, kenen kanssa tulisi niin juttuun, että meillä olisi semmoinen yhteinen tai mulla olisi oma sellainen tila, mihin mä voisin myös ottaa asiakkaita silleen, että me tavataan samassa tilassa, niin mä huomaan, että mulla on sille tällä hetkellä niin tosi kova semmoinen kaipuu. Ja sitten toisaalta mun mielestä on ihana tehdä äänitteitä, koska mä voin tehdä ne silloin, kun mulla on hyvä hetki, mulla on hyvä energia, mulla on semmoinen olo, että nyt mulla on annettavaa, mun ei tarvi niin kun säästellä tai miettiä, että milloin mulla sitä energiaa tietyllä tavalla on. Okei, okay, no mut pointti on kuitenkin siinä, että sitten taas just niin kun sieltä maaliskuusta tonne elokuun loppuun, syyskuun alkuun, niin mulla olisi niin ihanteellistä tavallaan niin just tehdä jotain semmoisia niin intensiivisempia settejä tai ää, tehdä useita human design-tulkintoja, vaikka semmoisi one to one Zoomissa tai fyysisesti tai miten tahansa. Ö, eli tavallaan niin kuin, mä voisin tehdä niin, että mulla ei olisi välttämättä niin kuin maaliskuusta syyskuun alkuun ollenkaan vaikka äänitetulkintaa, vaan silloin mä tekisin vaikka pelkästään one, to one. Ja sitten taas niin kuin syksy-talvella sieltä syyskuusta Maaliskuulle taas mulla ei olisi mitään muuta kuin äänitetulkintoja, vaikka työpajoja. Ää, toisaalta työpajoja voisi ehkä ympäri vuodenkin. Mutta siis niinku, tavallaan se, mä huomaan, että ne on sellaiset, mitkä niinku, mua kutsuu tällä hetkellä. Koska silloin mä pystyn itse päättämään paljon paremmin sen, että milloin mä niinku, teen töitä ja milloin mä en tee töitä ja millaisia töitä mä teen. Eli kaikki tällainen niin kuin vaikuttaa, ja mä oon alkanut niin kuin tajumaan sen, että maailmahan ei toimi tässä mittakaavassa, miten mä haluaisin sen toimivan. Mutta entä jos mä silti kokeilisin, että olisiko siellä tilaa tai paikka sille tämän tyyppiselle tyylille tehdä. Ja esimerkiksi tällä hetkellä mä oon tosi innoissani siitä, että mulla on alkamassa human design, oma polku koulutus, mistä mä oon puhunutkin noissa edellisissä jaksoissa. Ja mun mielestä se on siis ihanaa sen takia myös, että se on taas niinku se porukka, se tiimi, se on vähän niin kuin, että vaikka, meillä te, vaikka me tehdäänkin se nyt siis etänä, eli meillä ei ole semmoista fyysistä paikkaa, missä tämä koulutus tapahtuu, sitähän oppimisalustalla, tai se opiskelualustalla, eli sellainen materiaalit, mitä he opiskelevat, ja sit meillä on myös Zoomissa tämmöinen yhteinen setti, Niin mä tiedän, että tää tulee olemaan jotain, mikä tuntuu tosi hyvälle, minkä takia myös meidän on niitä työpajoja myös. Eli tarkoittaa sitä, että kun siellä on useampi energia samaan aikaan paikalla, niin mä huomaan, että se on jotain, mikä ruokkii myös mun energiaa ja mun tämän hetkistä sellaista tarvetta itse. Ja samalla myös tuntuu, että mä pystyn olemaan myös parempi mun asiakkaille ja se, se versio itsestäni, mitä mä haluan antaa mun asiakkaille, sit, kun me tehdään asioita yhdessä. Ja muutenkin se yhdessä tekeminen ja niin kun reflektointi ja kaikki tämä niin kun ka, niin kun, jotenkin tällä hetkellä niin kun erityisen paljon ähm, jotenkin vaan niin vetää puolensa ja tuntuu hyvälle. Ja tämän äärettömän pitkällisen selittämisen jälkeen äh, ja itsereflektoinnin jälkeen ehkä se pointti, mitä mä yritin sanoa, on se, että voi olla myös sellaisia palveluita, jotka on saatavilla tiettyyn aikaan vuodesta, tai äh, voi olla myös nyt tälleen, kun mä mietin, että mä oon manifestin generaattori, mulle on kaikkein luontaisinta se, että mä pidän vaikka pop-up työpajoja tai pop-up koulutuksia liittyen siihen, että olisi human design tai mikä tahansa, niin, että ne on pop sitä varten, että mä voin Pitää sen, mikä mua siinä hetkessä erityisen paljon innostaa ja kiinnostaa, ja sitten sen jälkeen mun ei ole pakko pitää sitä samanlaista koulutusta enää ikinä, jos se mä haluan, joka on siis aivan ihanaa manifestin generaattorina, kun ajattelee. Eli mulle on niin kuin hyvin tyypillistä se, että jos mä toteutan jonkun koulutuksen tai työpajan, niin mä en tee sitä siinä täysin samassa muodossaan enää uudelleen. Eli sitä pystyy pikkasen niin fiksaamaan ja sitä pystyy pikkasen näkökulmaa aina vähän muuttamaan. joka on tosi kiva, koska silloin mä pystyn palamaan saman samantyyppisen aiheen äärelle useampaan kertaan. Mutta mä huomaan myös tosi vahvasti sen tarpeen siinä. Että jotain tarvii muuttaa, että jos mä tekisin niin identisen toisen koulutuksen tai identtisen toisen työpajan, niin se ei palvelisi mua enää millään tavalla. Ja sen tiedostaminen ja sen salliminen itselle, vaikka se ulkoisesti tuntuu aivan järkyttävän tyhmälle ajatukselle, että jos saat oot tehnyt jonkun koulutuksen tai työpaja, joka on ollut tosi suosittu, niin mikset sä tekis sitä sit uudelleen. Et jos sä oot löytänyt jonkun niin ns. lypsylehmän, jonkun semmoisen äh, asian, mistä sä saat fyrkkaa, mikä toimii, niin minkä ihmeen takia Sä et tekisi sitä sit uudestaan ja uudestaan niin kauan, kuin tavallaan sitä kiinnostusta riittää, koska sun ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, mutta mulla on fiksaatio saada keksiä se pyörä uudelleen tavalla tai toisella. Joskus auttaa jo pelkästään, siis jos mä mietin vaikka työpajoja yrityksillä, niin mua auttaa jo siinä se, että ne on eri ihmiset, vaikka mä tavallaan niinku samasta vinkkelistä tai samasta asiasta kävisin puhumassa niin mulle tulee jos se twisti siitä, että ne ihmiset on eri tyyppejä. Erityisesti silloin, kun kyse on tämmöisestä fyysisestä työpajasta, missä mä tapaan nämä ihmiset. Tai niin kuin Natural High Festareilla uh, mm, ne luennot, mitä mä pidin, niin tavallaan heti kun ne ihmiset vaihtuisi vaikka eri tyypeiksi, niin siinä on jo tavallaan pikkasen eri twisti. Tai, tai muut, totta kai niin kuin pienemmässä työpajassa se toimii paremmin, ehkä mulle toi niin kuin ihmisten vaihtumistyvisti kun taas Natussa ehkä voisin sanoa, että minulla olisi nyt ehkä aika vaikea lähteä Natuun pitää kahta samanlaista työpajaa uudelleen samoista aiheista, että mun haluaisin, sit, kun mä pidän siellä siis ää, luennon ää, energiat- ja auratyypeistä yleisesti sitä, että mitä energia auratyypejä on ja mitä se tarkoittaa, mikä strategia jokaiselle energiatyypille ja on. Ja sitten mä pidin myös profiilin linjoista, niin elämän teemoista, elämänteemoista, oman luennon, niin mä en haluaisi pitää niitä samanlaisen, mä haluaisin luoda siihen vaikka jonkun twistin, että, että mil, miten niin yrittäjänä tai työelämässä tai ähm, parisuhteessa tai jossain muussa, että siinä on joku semmoinen näkökulman muutos puhua siitä samasta osa-alueesta, mutta pienellä twistillä niin se pysyisi riittävän kiinnostavana. Okei, ehkä se näistä sykleistä ja siitä, että varmaan tuli aika selväksi että yksi tapa tehdä yrittäjyyttä on myös se, että jos sä oot kyllästynyt johonkin sun omaan palveluun, ei sun ole pakko tarjota sitä, sä voit tehdä jonkun uuden palvelun tai sä voit muuttaa, tuoda siihen jonkun oman twistin tai ottaa sen pois myynnistä hetkeksi, tai jopa pidemmäksi aikaa tai kokonaan, jos, jos sä koet sen tarpeelliseksi ja niin itte, ittees motivoivaksi asiaksi että sun työ ja se jaksaminen ja kaikki, että se tukee sitä sun kestävää yrittäjyyttä. Mun on myös tunnustettava se, että mäkään en vielä ole ihan täysin kräkännyt sitä, että mikä se mun absoluuttinen jaksaminen, mitä mä voin tukea sitä mun absoluuttista jaksamista, miten mä voin menestyä tässä, mitä mä teen, sekään ei ole, niin kuin, mä en ole vielä kräkänyt sitä koodia eli, eli sekin on sellainen asia että mä niin kuin, puhun tällaisesta näkökulmasta missä mä en vielä itsekään tiedä että mikä se mun versio tulee olemaan mä kysyn, kysyn kun siis puhun semmoisesta keskeneräisyydestä käsin ja mä koen myös, että me ollaan aina vähän keskeneräisiä, eli äh, mä väitän, että monelle manifestin generaattorille erityisesti tähän just, mä voisin ehkä nyt, ehkä mä tuon tähän nyt tämän aspektin mukaan, eli just vaikka manifestin generaattorina, mä en jaksa uskoa, että sulla koskaan tulee olemaan semmoista täysin stabiilia yritystä, eikä manifestorilla itse asiassa myöskään, jossa palvelut tai tavat toimia ei muuttuisi, mä en usko, että se on sun polku, eli jos sä etsit manifestorina tai manifestin generaattorina tai reflektorina semmoista niin kuin tavallaan työtä tai semmoista niin kuin raamia, jonka sisällä mahtuisit, niin todennäköisesti semmoista raamia ei ole olemassakaan. Sä todennäköisesti tulet joustamaan ja muuttamaan tosi paljon koko ajan kaikkea mitä sä teet, tavalla tai toisella, etsiessä sen, mitä sä just tällä hetkellä tarvitset, koska se ei välttämättä ole sama kuin viisi vuotta sitten, tai kaksi vuotta sitten, tai vuosi sitten. Eli... Eli se on myös tosi tärkeää, että me kuunnellaan sitä osaa itsestämme, mitä meidän tarvitsee muuttaa. Mä sanoisin, että generaattorille tai projektorille voi olla sitten taas tyypillisempää löytää se joku oma juttu ja tehdä sitä niin sanotusti hamaan tappiin juuri sillä tavalla, kun sen on kokenut itselleen hyväksi. Totta kai yksilöllisiä eroja on. Tämä on taas, kun puhutaan energiatyypeistä, niin aika tämmöinen sateenkariteema. Sateenvarjo teema tarkoittaa sitä, että sinne sateenvarjon alle mahtuu tosi monta erilaista generaattoria ja projektoria, eli se ei niin kuin, tarkoita sitä äh, niin sinänsä, vaan ehkä mä puhun niin kuin, enemmän punaisesta langasta, että jokaisella meillä on jonkinlainen, lang, jonkinlainen punainen lanka, miksi me tehdään, mitä me ikinä tehdään. Äh, mutta että projektorilla ja generaattorilla se ehkä... Niin kuin, tulee näkyväksi helpommin, kun taas sitten manifestori, manifestin generaattori ja reflektori. Tietyllä tavalla siellä on ehkä se joku ydinteema, mutta sen ydinteeman ympärillä on ihan äärettömän isoja mieletön leikkikenttä, missä on niin kuin elämän yllätyksellisyys, kaikki mahdollisuudet, kaikki ideat ja semmoset jolloin se näyttää hyvin erilaiselle todennäköisesti kuin projektorilla tai äh, tota, generaattorilla. Tämä nyt on ihan vaan taas just tällainen, niin kuin, että totta kai se sitten riippuu vielä yksilöstä tosi paljon. Eli tämä oli tämmöinen tietynlainen niin kuin, yleistys siihen liittyen, minkä takia se keskeneräsyys on tosi iso teema ja sen keskeneräsyyden kestäminen on myös iso teema. Eli on tärkeää niin kuin, kuunnella sitä, mitä itse tarvitsee siinä hetkessä, kun missä tällä hetkellä on. Um, eikä niinkään jotenkin ajatella sitä, että se on joku stabiili asia että sitten kun mä olen tätä tai sitten kun asiat on näin niin sitten tapahtuu tälleen tai tälleen tai sitten mä olen paras tai mä menestyn tai mulla on hyvä olla tai muuta sitten kun tapahtuu tämä asia koska se ei välttämättä tarkoita sitä on tosi tärkeää että elää myös tässä hetkessä totta kai yrittäjänä on myös tosi tärkeä katsoa eteenpäin ja vähän niin kuin suunnitella sitä omaa toimintaa, budjetoidakin mahdollisesti asioita Miettiä sitä taloutta ja niin kuin tehdä asioita joskus myös strategisesti. Siitä on todellakin ihmisille totta kai hyötyä yrittäjänä. Silti mä haluan korostaa sitä, että mieti boksin ulkopuolelta. Kaikki ei toimi kaikille. Vaikka kuinka paljon meille työnnetään erilaisia oppaita ja asioita ja menestystarinoita, niin kaikki ei silti toimi kaikille. Sä voit luoda sen sun oman version siitä, mitä se on, ja mun mielestä silloin se lähtee siitä käsin, että mikä sulle on tärkeää, millaiset sun arvot on. Kehotan myös tosi, tosi paljon oikeasti tutustumaan esimerkiksi sun human design-kehokarttaan, siihen, että mitä sun oma henkilökohtainen design sulle niin kuin, tarkoittaa, mitä se tuo sulle, millaisia teemoja sieltä nousee yli, millaisia vahvuuksia siellä on, millaisia haasteita siellä on, millaista potentiaalia sussa, on jo valmiiksi, koska Human Design tuo sen myös tosi käytännönläheisesti näkyväksi. Miten sä voit kuunnella sun omaa ydintä, sun omaa sisintä ja olla yhteydessä omaan itseesi. Koska jos et saa yhteydessä omaan itseesi, niin silloin semmoisessa paikassa kuin yrittäjyys eksyy tosi helposti ja unohtaa itsensä ja huomaa, löytää mahdollisesti itsensä jossain semmoisessa paikasta, mikä tuntuu ihan paskalle koska on yrittänyt tehdä asiat sillä tavalla, kun ne kuuluu tai pitäisi tehdä, vaikka ne ei välttämättä itselle toimi. Semmoisia ajatuksia, eli ei todellakaan mitään valmiita vastauksia, vaan enemmänkin ajatus on siinä, että katson boksin ulkopuolelle, nähdään nähdä enemmänkin niin kuin kaikki ne mahdollisuudet, mitä on olemassa, älä kiellä itseltäsi mitään asioita, vaan siksi, että joku toinen kieltää ne itseltään tai on kokenut itselleen. Joku, mikä ei toimi jollekin toiselle, saattaa nimenomaan toimia sulle. Ja se vaatii tosiaan siis valitettavasti totta kai sitä, että meidän tarvii kokeilla niitä asioita käytännössä itse, että toimiiko se meille vai ei. Ja on tosi ok, jos joku asia ei itselle toimi, mikä jollekin toiselle ihmiselle toimii ja toisinpäin. Ja se on nyt niin tässä se niin kuin kaikkein isoin poikki Ja itse tuntemuksesta lähtee aina se, että me voidaan olla yhteydessä omaan itseemme. Hei, kiitos kun kuuntelit, ja jos sulle tulee ajatuksia, kysymyksiä, mitä tahansa mitä sä haluat jakaa tai kysyä, niin käy Instagramissa, että podcastin postausta, tai sitten voit käydä laittaa yksityisviestiä, tai panoista löytyy myös Mun sähköpostiosoite, niin sähköpostia saa myös laittaa. Ja jos Human Design on sulle ihan uusi juttu, niin jakson muistiinpanoista löytyy myös linkki mun ilmaiselle Human Designin perusteet ää, minikurssille. Ja jos Sua kiinnostaa yrittäjänä, niin kun yksityisyrittäjänä tai yrityksessä yrittäjänä, jolla on vaikka. Sanotaan nyt, että tiimi itsesi lisäksi on joku, kenen kanssa teet sulla on työntekijä tai työntekijöitä, niin voit tulla kyselemään myös sitä, että mitä maksaisi esimerkiksi Human Design työpaja teille pelkästään etänä tai sitten ihan fyysisesti teillä mahdollisesti teidän tiloissa jossain paikan päällä, mulla ei valitettavasti ole mitään semmoista paikkaa, että mä voin tulla jonnekin asti, asti. en nyt ihan, ihan Pohjois-Suomeen asti, mutta sit se on yksi vaihtoehto esimerkiksi tehdä etänä asioita, ja mi- miten niin kuin katsoa joko sun henkilöt, ko- tai siis että Voidaan katsoa sinun henkilökohtaista karttaa, tai sit voidaan katsoa sun tiimin karttaa tai työntekijöiden karttoja totta kai heidän luvallaan ja mielellään tietysti niin, että olette kaikki siinä yhdessä paikalla. Se olisi ihan mielettömän ihanaa toteuttaa jollain vastaavalla tavalla. Eli jos tämmöiset asiat kiinnostaa tai on kysyttävää siitä, niin laita ihmeessä sähköpostia tai viestiä muuten. Ää, tai sitten jos teillä on vaikka joku ystäväporukka, jonka kanssa olisi kiva Kiva päästä vähän testaamaan äh, tärinäterapia ja kuulla human designista, niin kaikki tällaiset vaihtoehdot on ehdottomasti mahdollisia. Laitatte vaan, vaan viestiä ja valmiina löytyykin itse asiassa sitten tämmöisiä niin yritysvalmennuksia äh, tai yrittäjävalmennuksia valmentavia koulutuksia tuolta mun holvikaupasta. Äh, ja siellä ne on siihen asti kunnes mun nettisivut päivittyy ja mä saan oman nettikaupan, joka ei ole riippuvainen holvista, vaan vaan, on täysin mun hallittavissa. Mut joo, sellaisia nyt tuli tässä vielä mieleen ja ei muuta kuin ensi viikkoon. Moikka!